0: термобелье и определяет качество нашей экипировки. Для именно начинающего бегуна перегрев это одна из основных проблем. Лучше я чуть-чуть подмерзну, чем мне будет жарко. И в городе, безусловно, это самый идеальный вариант взять кроссовки беговые с гортексом. Когда мы покупаем через интернет, то можно ориентироваться на маркировку Running. И вообще хорошее термобелье, спортивный вы про него вообще не вспомните, У него как бы забывать как становится второй кожей. Если вы двигаетесь с темпом 4 минуты на километр, то никакой какие -то кроссовки с гортексом вы просто не сможете использовать, потому что это просто невозможно.
1: Привет! Это третий сезон подкаста Ньюранерс Побежали. С вами Алла Соколова
0: и Сергей Лютых. В разгар осени поговорим о том, как подобрать экипировку, чтобы бегать в комфорте. Мы разберем каждый слой одежды и его особенности. Также обсудим, какие дополнительные аксессуары просто необходимы в холодное время
1: года. На контрасте после летней погоды бегуны часто делают ошибки при выборе той или иной одежды для бега. Как не замерзнуть в мокрую осеннюю погоду и не простыть во время ветра? Как разобраться со своей терморегуляцией и с какой маркировкой покупать спортивную одежду? Ну что, побежали? Сережа, погода меняется, и нам нужно вносить изменения в свой беговой гардероб. Всем известно, что главное правило для осенней беговой одежды это одеваться слоями. Давай разберем каждый из слоев.
0: Первый слой, и я считаю главный слой, который у нас появляется в холодное время года, это согревающий и водоотводящий. Это две разные функции, но термобелье выполняет обе эти функции. И кроме этого, есть еще у нее третья функция – компрессионный эффект. Почему это важно? Потому что в прохладную именно погоду, особенно если в медленном темпе, то мы не работаем всеми мышцами одинаково. И можно, допустим, долго, двигаясь медленно трусой, можно застудить элементарно спину или шею или руку, там что-то такое. Потом резкое движение человек совершает, и происходит травма. Кстати, это очень распространенная история – и у меня такое было, а у термобелья хорошего спортивного, бегового, компрессионный эффект он помогает поддерживать мышцы, в общем, чтобы не происходило такого от переохлаждения, вот этого их перезастывания этих мышц, вот так.
1: Тогда почему несколько тонких слоев из специального? Высокотехнологичного материала лучше, чем один толстый. Ну, например, там свитер или объемная куртка.
0: Я понимаю, о чем ты говоришь. Действительно, есть ХБ такие вот костюмчики.
1: Свитеры с шерсти.
0: Да, и, ну или часто такие спортсильные вещи, с худи. Да. Я в подобном хожу на прогулку с собакой. То есть, когда ты просто двигаешься пешком или стоишь какое-то время, то в них тепло, хорошо, мягко комфортно, можно нагнуться, можно, так сказать, присесть, нигде ничего не жмет. Но когда мы все-таки бежим, там по-другому все идет. Работа и когда мы активно двигаемся и здесь, например, с такими вот толстыми, теплыми вещами происходит такая беда, что они набирают влагу, которая неизбежно начинает там испаряться от нашего тела, и эта влага никуда не девается. То есть они постепенно становятся тяжелыми, мокрыми. Даже, может быть, не обязательно, что они будут холодные. Можно, например, они могут от того, что вы двигаетесь, оставаться теплыми. Дело не в том, что вы прям сразу замерзнете, нет. Но однозначно это сразу же вещь станет тяжелее в несколько раз, что не очень приятно и удобно. А во-вторых, конечно, да. То есть, если вы остановитесь после тренировки, там, пойдете пешком или, например, остановитесь на спортивной площадке, чтобы там добавить ФП, там подтянуться, еще что-то поделать, просто в смартфон посмотреть что там, какое-то сообщение ответить, постоял и уже можно вот, э, так сказать, подмерзнуть, даже в такой вот теплый, потому что она мокрая.
1: Ну, ты знаешь ведь, что самая популярная ошибка начинающего бегуна – это надеть на себя слишком много одежды. Мне кажется, что все мы через это проходили, но ну, я так точно, глядя в окно на укутанных прохожих в куртках, даже психологически очень непросто выйти на улицу в таком более раздетом виде. В результате человек перегревается, сильно потеет, и шансы подхватить простуду тоже повышаются. Я слышала про правила 10 градусов. Одеваться для беговых тренировок так, как будто на улице на 10 градусов теплее, чем показывать термометр на самом деле. Это работает, Сережа? Да, думаешь?
0: конечно. Для именно начинающего бегуна... Перегрев ⁇ это одна из основных проблем. Когда идет человек на первые же свои тренировки, естественно, ему максимально тяжело. Непривычная для него нагрузка вообще. То есть ему это намного сложнее, чем а, опытному бегуну. Кстати, опытный бегун будет меньше перегреваться в теплой одежде, чем начинающий.
1: Ну а ты на термометр смотришь?
0: Я просто точно знаю, что лучше я чуть-чуть подмерзну. Чем мне будет жарко. Потому что, когда я чувствую эту жару, когда я чувствую перегрев, мне настолько становится тяжело. Слов просто нет никаких. Но э, я думаю, тут еще можно вот что добавить. Опять-таки, возвращаясь к проблеме начинающих, именно бегунов, тут же срабатывает некий страх человека. Точнее, не страх, а привычка. Вот он привык как-то одеваться. На улице все-таки не май месяц. Ну, что ж я пойду там в шортах и в футболке? Я замерзну. И вот здесь как раз для тех, кто очень много любит одевать одежды, есть такой, мне кажется, вариант отличный. Это, ну, пускай будет ее много, но именно беговая, высокотехнологичная, вот эта вот тонкая, что мы говорим, да. Если уж человек шапку хочет, то пускай это будет не шерстяная шапка, а шапка вот такая вот с флиской пускай будет, ну, или там просто или спортивная, полистеровая, да, такая какая-то, которая... Вроде бы есть шапка, но она не так работает, конечно же, как шерстяная. Или там, допустим, куртка, то опять-таки беговая ветровочка. Брюки то же самое, беговые. Обращать на это внимание, очень, это очень важно на самом деле. А как ты
1: думаешь, если вот человек уже перегрелся, стоит ли возвращаться домой, чтобы переодеться? Вот со мной такое было. Я вот возвращалась домой, но, правда, потом ни разу не вышла второй раз.
0: Да, можно в этом плане сразу же с самого начала привыкать бегать с рюкзачком. Я не вижу, мне кажется, особо в этой проблемы. Снял вещи, положил рюкзак.
1: То есть не возвращаться домой, а просто лучше снять и с собой?
0: Да, я вообще, вот когда начинаешь заниматься бегом на длительной, на, на длинной дистанции, и, естественно, берешь с собой рюкзак, потому что там у тебя питьевая система, там питание, ты вообще понимаешь, в чем плюс бега с рюкзаком, потому что, во-первых, ты всегда можешь лишнюю вещь убрать, ты можешь запасной головной убор, например, какой-то более легкий положить внутрь, и третье, самое главное, то есть я могу э, одеться очень легко, очень легко, но не бояться замерзнуть, потому что у меня, ну, допустим, в рюкзаке будут какие-то теплые вещи. И я там убежал, куда, куда захотел. А потом закончилась тренировка, вот остановился я где-нибудь там на набережной. И я не переживаю, что вот пока я буду идти там до метро или там еще куда-то, я замерзну. Я сразу же из этого рюкзака достаю вещи, по крайней мере куртку. И все, я уже, так сказать, утеплился, мне хорошо. Это тоже, конечно, сложно. Вот так вот начинающему бегуну сказать, вот бегай с рюкзаком. Он говорит, да мне бы хотя бы без рюкзака, бы хоть как-нибудь бы начать.
1: Я вот как раз об этом и думаю. Тут еще бы привыкнуть только то к питанию, только то к самому да. движению, только кроссовкам, только к одежде. Тут тебе еще и рюкзак на спину. Но здесь
0: есть тоже выход простой. Это начинать, вот прям если начинать бегать, то рядом с домом. рядом с домом. Чтобы вот не уехал куда-то через весь город и там бегаешь. Ну тогда действительно не зайдешь домой и ничего ты не сделаешь уже. А если ты вышел во двор и вокруг дома, ты бегаешь. Там. Ну ты
1: знаешь, пару раз мне это помогло, потому что я наоборот вышла и у меня очень замерзли руки. А бежать руки в карман не получается. Когда ты идешь там, не знаю, от магазина или от остановки, и если тебе холодно рукам, то мы все знаем, где их спрятать. Но беги так не получится. Вот
0: в этом, кстати, очень важный момент экипировки. Да, мы одеваемся легче, бегуны. Но мы всегда используем те элементы экипировки, которые обычный горожанин, когда он идет по городу, пренебрегает. А это что? Шапка, перчатки и шарф. Это обязательные три вещи для бегуна в холодное время года. Естественно, это не тот шарф, который мы, так сказать, накручиваем, как астабендер. Это баф, то есть это такая вещь, которая надевается, и она никуда не гуляет, не мешает сделаны из полиэстера как правило есть часто это второй слой э, флис, его можно использовать можно не использовать там очень удобно можно вообще как шапку накрутить то есть такая очень удобная штука вот всем рекомендую баф однозначно это вещь которую вы полюбите и потом будете носить и кстати просто когда по городу будете ходить потом перчатки обязательно то же самое уже вот даже вот сейчас вот такую вот осеннюю погоду Еще даже не совсем холодно Руки замерзают, потому что Элементарно мы ногами работаем Туда уходит вся энергия, тепло Кровообращение там больше Руками работаем меньше На руки воздействует еще Холодный ветер, воздух И они охлаждаются очень быстро Начинают замерзать То есть в обычное время такого даже не происходит Ну и плюс длительное время Мы же длительное время находимся на улице Когда бегаем это не такой момент, как вот просто ты от метро идешь э, или до машины. Это совершенно другое, совершенно другие ощущения. И то, что ты можешь сделать там даже в минус десять, ты идешь говорит, мне не нужна шапка, перчатки там две минуты вышел там. А когда вы целый час двигаетесь, то это заметно быстрее человек начинает замерзать.
1: тогда теперь во всех этих слоях одежды. Но начнем с того, что нужно учитывать при выборе этих слоев.
0: В первую очередь нужно учесть особенности погоды и климата. Температура воздуха, ветер. Потом нужно учесть интенсивность тренировки, вид да, тренировки, как вы собираетесь бежать быстро, медленно и э, какие-то индивидуальные особенности ваши.
1: Тогда начнем разбираться во всех этих позициях по порядку. Ты сказал первый температура воздуха. Вот я нашла, что из общих классических рекомендаций, если погода от плюс 15 градусов, то рекомендуют одевать шорты и футболку. Если температура воздуха от плюс 10 до плюс 15 градусов, то это уже футболка, лонг-слив и шорты. При погоде от плюс 5 до плюс 10 градусов лонгслив и тайцы можно дополнить перчатками уже тут и повязкой на голову. При отрицательной уже температуре от минус 5 до плюс 5 градусов рекомендуется одевать лонгслив и ветровку или свитшоты с флисы и тайцы. Дополнительные аксессуары уже становятся точно обязательными. Перчатки, повязка, баф. То есть тут уже пошли слои. Два верхних и один нижний. При более холодной температуре от минус пяти до минус 10, два верхних слоя и уже два нижних слоя. От 15 до минус 10 уже три верхних слоя и один-два нижних. Ну и так далее. Соответственно, все, что ниже 15 градусов, там уже однозначно три верхних слоя и два нижних. В общем, подобрать одежду, Получается как-то, ну, на первый взгляд, достаточно сложно. Как это вообще соответствует с реальной жизнью? Вот эта вся многослойность и температура.
0: Что касается температуры и выбора экипировки в зависимости от температуры воздуха, здесь очень важно какие-то моменты касаемо особенностей региона еще тоже учитывать. Потому что то, что в одном регионе, там, в Петербурге, например, одни ощущения у человека, восприятие. Ну да, там плюс
1: 10 по одному ощущается. Да. А, а где-нибудь в Новосибирске плюс 10?
0: Совсем по-другому.
1: Очень часто, даже открывая свои телефоны, мы все видим, что написано, сегодня плюс 5, но а ощущается да. как 0 градусов.
0: Вот это, кстати, вот, важный момент. Вот
1: как? Одеваться на ориентироваться
0: именно на ощущается. Потому что, с одной стороны, бывает солнечный день, безветренный, и вроде бы на улице минус, а двигаешься в теплой одежде, тебе жарко, а потому что солнце печет. А бывает а, совсем по-другому, да, то есть там плюс 10, а по ощущениям, как будто 0. Особенно сейчас осенью, часто погода бывает сырая, и эта сырость, слякоть до да, будущей, она будет добавлять тоже свое и сказываться на восприятии температуры.
1: То есть, в общем, кто бы где, в каком регионе не жил, ему стоит. Обращать внимание не только на физические градусы, на его термометре, но и в первую очередь смотреть на ту погоду по ощущениям, которые прогнозируются. А что касается ветреной погоды, ведь в этот период восприятие температуры меняется. И наверняка здесь не помешает дополнительный слой. Какой? Что убережет человека от ветра?
0: В идеале это, конечно, куртка или ветровка с мембраной. Но добавлю такой момент, и бывают совсем легенькие курточки, однослойные, у них и мембраны-то нет, но зато они помещаются в карман. Даже вот у меня есть такая куртка, она помещается в карман-шорт. И я не запариваюсь лишний раз, поэтому я просто кладу ее в карман и в случае чего могу всегда утеплиться. То есть вот такая совсем-совсем легненькая курточка, у нее нет мембраны, она не будет играть. то есть у
1: нее вообще там никакой подкладки нет?
0: Да, она просто будет вот, выполнять роль экрана такого. Она будет останавливать ветер. Есть, кстати, еще такой момент, как э, спас одеяло. Если совсем вам, ну, все-таки страшно, не знаете до конца, вот будет там вот, порывистый ветер, например, какой-то, э, можно всегда взять с собой вот это вот э, спас одеяла из набора обязательного для трейлраннеров все знают, что это требование. нет, я вот,
1: например, не знаю, потому что я трейлы не бегаю, я понятия не имею, что такое вот, спас-одеяло, но вот. я вижу В
0: машинах часто используют у э...
1: меня я автовоби... автолюбитель прожженный до мозга кости, но у меня нету спас-одеяла. Uh -huh. Ты имеешь в виду накидки как, вот на,
0: марафонах даю, да, да, как на марафонах дают да на марафонах. то есть она в сложенном виде тоже очень маленькая, ничего не, за... не занимает никакого места но ее тоже можно накрутить на себя, и она будет именно держать вот этот ветер, она не пропустит точно. Но лучше, конечно, куртка.
1: Ну ветровка. да, она все-таки рукава на ней есть, и она лучше, мне кажется, защитит.
0: В случае чего можно всегда повязать ее на поясе? Если это медленная тренировочка трусой, то не будет она особо мешать.
1: Ты сказал, что от вида интенсивной тренировки тоже... Может быть, придется одеваться по-разному. Одно дело – легко потрусить на низком пульсе. И совсем другое – отработать интенсивную темповую тренировку. Ну, или бежать на соревнованиях. Вот в таких случаях как одеваться? В чем разница?
0: А Разница будет определяться скоростью и темпом. Пойдите, посмотрите соревнования. Увидите то, что э, среди лидеров в основном все будут одеты очень легко. Крайне легко. А люди, бегущие медленно – они могут быть на два слоя больше, например. Это довольно частый случай, и это правильный совершенно подход. То есть те, что...
1: кто бегут медленнее, да. одевают на слой больше.
0: больше? Да.
1: А если бегут быстрее? То меньше. Да, то меньше. Логично. А как тогда определиться с терморегуляцией? Ведь получается, что каждый человек индивидуален. И здесь, наверное, трудно что-то посоветовать такое вот общее, но ведь кто-то продолжает бегать в футболке даже при небольшом минусе. Я вот тоже сама на таких наблюдаю и думаю, как ему не холодно. Кто-то надевает ветровку уже при плюс 10 градусов. У некоторых бегунов мерзнут руки, а другие спокойно обходятся без перчаток. То есть вот у каждого есть вот эти вот какие-то свои особенности в организме. Где найти баланс? На что опереться?
0: Я тоже из тех людей, которые только-только вот ноль или там даже еще минус 2, я уже мог бегать в футболке в шортах. Но давайте так, а посмотрите, какой у вас пульс при этом. Мы же все-таки хотим, что? Чтобы 80% тренировок проходило у нас на низком пульсе. И, соответственно, если вы видите, ну, если вы чувствуете, что вам жарко, вы хотите, это сказать, раздеться, то, может быть, вам надо пересмотреть свой подход к тренировке или понять, что вы конкретно сегодня хотите. Темповый сделать, какой у вас пульс, а если у вас 120 пульс, что посмотрите, как у вас изменятся ощущения. Может быть, вам уже станет не так жарко, может быть, уже захочется наоборот утеплиться. А так, когда одели лишний слой в холодную погоду, то и не может быть не сильно разгонитесь. А если не сильно разгонитесь, значит будете бежать на низком пульсе, а это очень полезно.
1: и разберемся теперь, из какого материала должна быть одежда и почему. Вот футболки с коротким и длинным рукавом. Обязательные спортивные синтетики. Лёгкие, хорошо отводящие влагу. И ты как раз выше все время говорил про синтетические ткани.
0: Синтетика, да, но именно та, которая дышит хорошо. И трудно иногда это понять, особенно через экран смартфона, когда мы заказываем вещь в интернет-магазине. Потому что одно дело, хоть ты можешь пощупать когда Поэтому здесь, когда мы покупаем через интернет, то можно ориентироваться на маркировку Running, for running, или чтобы это было из линейки рассчитанной для бега, там, какого-то бренда, которого вы любите
1: А если такой маркировки нету?
0: То вот здесь уже я бы вот не стал, по крайней мере, покупать эту вещь, не потрогав ее. Кстати, в магазинах довольно жарковато бывает, топят зимой-то. И даже футболк примеряешь как-то, вот тебе... И не что, знаю, и я...
1: если тебе жарко, то...
0: То не стоит. Но ну, если вы не берете именно термобелье зимнее, да? Нет, что...
1: ну термобелье это другое. Да. Мы сейчас все-таки про футболку. А
0: футболка нет, она должна хорошо дышать. Хорошо дышать. И хорошо, когда она обладает неким компрессионным эффектом.
1: То есть немножечко такая подтягивающая, да, немножечко обтяжку,
0: подтягивающая, чуть -чуть. да. Это всегда хорошо, потому что, как уже говорилось выше, что когда человек в холодной погоду бежит, у него там начинает что-то там работать активно какие-то мышцы, а какие-то неактивные, и они начинают остывать и становятся такими жесткими, там, да, их скручивают и при резком движении можно травмироваться просто на ровном месте или там какую-то межребренную невралгию заработать, что-нибудь заколет. Больше вероятность, что начнет где-нибудь колоть, что-нибудь болеть и так далее. А компрессионная одежда, она вот, футболка или там шорта, она помогает это избежать. Ну, шорты в меньшей степени.
1: Второй слой одежды. Получается, если в диапазоне там от плюс 5 вот, до плюс 10 градусов, нам достаточно футболки и шорт. А в дождь и ветер стоит уже добавить ветровку.
0: Да, ветровку вот с мембраной.
1: Как выбрать такую ветровку?
0: Да, если просто обычный дождевик использовать, то, конечно, мы почувствуем уже через несколько минут, как нам становится в нем сначала ну, очень тепло, жарко, а потом слишком жарко. И ну, мы почувствуем, как в бане себя просто, да. То есть это очень тяжело. Потому что пар, вот тот, та влага, которая выделяется. Она никуда не испаряется, не девается. Это все равно, что взять и закрыть паровозу, возможность как-то выпустить пар, да, это очень опасно. Котел может взорваться. Но в данном случае, вот почему нужна мембрана, она пропускает наружу вот этот пар, который идет от тела человека, и влагу, которая на поверхности куртки испаряется, что важно, то есть она не впитывается, влага в куртку. А снаружи, влага, которая, ну, с дождем идет, она не пропускается. Она задерживается. Опять-таки, кстати, что важно, на какое-то время задерживается. Так как, не знаю, плавать на байдарке или там, ну, рассчитывать на это как на такой резиновый костюм, конечно, не стоит. Мембрана не будет так работать. Она вся как бы ну, напитывается, и потом она начинает пропускать.
1: Если в этот день нет ветра и нет дождя, ну, опять на улице все по-прежнему те же самые 0 плюс 5. Это очень актуально сейчас для текущего времени. То подойдет ли флисовая кофта?
0: Да, вполне, конечно. Лонгслив, такой что-то с длинным рукавом, закрывающее шею, с молнией. Это может быть и флиска, кстати говоря, да. На футболку. Вполне. То есть да, это вторым, с вторым да, слоем идет. Вторым ее слоем, да.
1: Хорошо, тогда идем дальше. Еще похолодало, допустим. И нам нужен третий слой одежды. Какой Сережа?
0: Термобелье. Термобелье, и оно становится первым. Соответственно, угу. в холодное время года именно термобелье и определяет качество нашей экипировки. Потому что оно, с одной стороны, создает некую небольшую воздушную прослойку тепла, с другой стороны, она выводит влагу и не впитывает сама эту влагу. То есть она выводит дальше в следующие слои и остается сухой. Вне зависимости от того, какая интенсивная тренировка. И, конечно, она еще обладает да, некими компурессионным эффектом, то есть она помогает вам активно двигаться. И вообще хорошее термобелье спортивное вы про него вообще не вспомните, что оно у вас одето. Про него, как бы, забывайте, как становится второй кожей в холодное время года. Я раньше думал, как вот для меня большим шоком было в свое время бегать в двух штанах. Вы представляете себе бегать в двух штанах. Раньше, как мы привыкли, в детстве, там колготки, сверху, знаешь, штаны, и ты так идешь и думаешь, ну какой тут бегать, потому что, ну как это вообще. А потом выясняется, что если это хорошее спортивное термобелье и сверху беговые же брюки, как я говорил, вот с элементами флиса, но в то же время с элементами, с воздуховодами такими, отверстиями, то это работает отлично вместе.
1: Я бы, наверное, добавила, что при покупке такого белья стоит обратить внимание на его категорию и брать такую как актив. Да. Потому что именно это белье подходит для активного спорта. Оно просто на ощупь достаточно тонкое и кажется, ну как оно меня согреет. А именно оно работает вот во всей этой многослойности, потому что есть термобелье для неспортивных активностей. И там очень много добавлено хлопковой и другой какой-то нити оно более плотное и на первое ощущение кажется что вот оно тебя согреет оно конечно согреет но тогда когда ты меньше двигаешься и есть термобелье даже из флиса сделанное но я так понимаю что это тоже сейчас не тот случай и такое термобелье именно для тренировок из флиса оно не подойдет поэтому брать нужно актив
0: да либо беговое либо например для футбола для каких-то игр, где люди в прохладное время тоже играют, активно двигаются, волейбол, футбол, там то же самое будет синтетически в основном в составе вот, нити, и там все рассчитано на то, что человек двигается. И, кстати, вот, будет всегда вот этот компрессионный эффект больше, кстати, в игровых термобельях, потому что там больше активных движений, резких, которые могут привести к травме.
1: Если еще похолодало, или, допустим, в каком-то регионе. Есть ощущение, что при нуле градусов там, допустим, уже там минус 5 или минус 10 ощущается. Да? То есть, ну, это реально так вот сыро, проморзгла. Если кто-то бегает где-то на набережных, например, особенно возле воды, то я знаю, что есть и куртки, и штаны с винстопером.
0: Да, и я бы еще добавил сюда слой флиска. Вот термобелье, дальше флис. Дальше ветровка с флисовыми ставками, но дышащая. Тоже очень важно. Остается надо дышать. Когда куртка мембрана еще сверху, например, когда вот идет дождь или снег, мокрый там какой-то такой.
1: Чем закрыть лицо от дождя?
0: Кстати, интересный да, момент. Но я бы добавил это еще одним слоем к теплой одежде. Это баф, который закрывает лицо. Я так бегаю зимой. И, или просто про мозглую погоду, когда вот неприятный какой-то холод, холодный ветер, там, или там холодный дождь или еще что такое, холодный мокрый снег, то вот баф на лицо очень здорово это все помогает. Но а я. если кепки? Ну соответственно кепка, да. Не, и... не и знаю, Тут одно и то и другое, это получается такой ниндзя остается только прорезь для глаз. Открытых. Ну да, еще
1: стал садить специальные очки от дождя с дворниками. но и вообще хорош.
0: Да-да-да. да. Нет, это хорошая вещь, совершенно баф. Она регулируется, можно просто подбородок закрыть, шею закрыть, например. Иногда вот хочется лицо целиком закрыть. Можно вниз, вверх опускать. Она начинает намокать, ничего страшного. Если это полистер, то оно быстро высыхает. Хотя зимой, конечно, не обойтись без того, что она начинает заледеневать.
1: Ну да, она же вначале становится мокрая, а потом, да, потом она начинает замерзать. покрываться таким инем, замерзает пар.
0: И от того, что вы в бассе двигаетесь, поднимается теплый воздух вдоль глаз, могут появляться, образовываться сосульки прямо э, на ресницах, и склеивать да, глаза. Это
1: тоже нормально, пусть люди не пугаются, а девушки лучше пусть не красятся. Да-да-да. Да, аксессуары, конечно же, нужны. Но ты уже раньше сказал и про перчатки, и про баф, и про повязку.
0: Кстати, с перчатками. Перчатки беговые — это же тоже такая непростая история. Во-первых, кстати, они тоже сделаны из синтетики, потому что в обычных шерстяных или вот в кожаных с теплой подкладкой будет жарко. Будете их снимать, руки будут замерзать, опять будете одевать. Это такая вот не очень приятная вещь. А синтетические они, в них достаточно комфортно, руки не перегреваются.
1: Либо флисовые на конечно. А, да,
0: но вот в этих еще хорошо, когда есть такой кармашек для пальцев. Бывает бежишь, тебе жарко, хочешь убрал, потом достал и убрал туда все пальцы. Получается как
1: варежка такая. Да, это конечно круто, это очень многофункционально получается. Но вот один еще из самых таких сложных вопросов – это что надеть на ноги. Когда менять кроссовки на другие и какие? Конечно, Они да. есть осенние, зимние, летние. Ну, про зимние мы сейчас, наверное, не будем с тобой, шипы угу. нас сейчас не интересует. Осень на дворе.
0: Момент, когда использовать, начинать кроссовки с мембраной, при какой температуре, здесь, конечно, нужно по личным ощущениям. Но я думаю, что и здесь то же самое роль играет темп и тип тренировки. Если вы двигаетесь с темпом 4 минуты на километр Или 3 минуты на километр То никакой кроссовки с гортексом Вы просто не сможете использовать Потому что просто невозможно А вот если вы трусите 8 минут а на километр То здесь уже вопрос о гортексе встает И в городе, безусловно, это самый идеальный вариант Взять кроссовки беговые с Гортексом. У них будет уже и подошва Как правило лучше воспринимает э, ну, Какую-то слякоть Снег или лед или Она уже немножко больше, лучше цепляется Чем асфальтовые модели Но на трейлах В отличие от города Модели с гортексом можно Оставить дома и зимой Потому что если есть брод Если придется идти по болоту Какому-то там размершему А Миша любит подобные приколы Устраивать на своем Мэтт Фоксе, когда там ныряешь в трубу и там по пояс практически в воде, то кроссовки с Гортексом они для этого не предназначены. Они набирают влагу, и она, эта влага никуда изнутри не девается. А кроссовки, они очень все-таки важно, чтобы там была и подошва, и фиксация пятки. Опять-таки, мы говорим про бег в дождливую погоду, мы не должны забывать о том, что возникает гораздо больше рисков заработать травму. Потому что вы не будете двигаться так же ровненько, и легко, как по летней сухой дороге. Вы захотите какую-то лужу перепрыгнуть, оббежать и так далее. Ну просто последите, как вы двигаетесь. Вы же не двигаетесь, как напрямık, как локомотив через все лужи. Нет, начинается вот эта прыгатьня. А когда появляются эти внезапные прыжки, то вот момент толчка, как вы приземлитесь, здесь уже можно заработать микротравму небольшую, если у вас будет не очень хорошие кроссовки. А хорошие кроссовки, они предотвратят это. она, она держит голеностоп, держит пятку, и вы не повредите тут себе ничего. А уж тем более, когда начнется первый снег, гололед, то, соответственно, здесь тоже риск травмы возникает, вырастает, и, соответственно, требование кроссовкам тоже возрастает.
1: Ну что же, я думаю, что теперь к осени наши бегуны точно готовы. Мы с тобой разобрали все слои одежды, даже кроссовки. Любите себя, одевайтесь тепло и покупайте себе те вещи, которые вам и нравятся, и подходят для ваших тренировок. А это был подкаст Нью-Раннерс «Побежали». Делитесь нашим выпуском с вашими друзьями и бегунами. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал и слушайте нас везде. На Soundstream, в Apple и Google подкастах, ВКонтакте, на Яндекс Яндекс.Музыке, Кастбоксе и других подкаст-площадках.
0: Ставьте оценки, пишите комментарии, советуйте нам героев и темы. Мы будем очень вам благодарны.
1: С вами были ведущие Алла Соколова и Сергей Лютых, а также Татьяна Батурина, наш бессменный редактор и звукорежиссер выпуска.